Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com Då så, hejsan allihopa och välkomna till Krisledningspodden. Idag har vi ett tema som är cyberkris. Och det är ett säga, ganska populärt ämne just nu. Eller populärt vet jag inte. Det kanske inte är jättepoppis. Men det är i ropet om inte annat. Och till vår hjälp att diskutera detta ämne och få lära oss mer har vi Sara Backman. Som studerar området. Vi gör som vanligt. Sara Backman, vem är du? Ja, jag är doktorand på Stockholms universitet och forskar om cyberkriser. Och förutom det så är jag även cybersäkerhetskonsult för Omega Point. Spännande. Hur kommer det sig att man vill forska om cyberkriser? Var kommer detta intresse ifrån? Ja, jag har en bakgrund från Försvarshögskolan där jag studerade Security Studies och krishantering och jag tror att det var 2014 som jag fick en praktikplats på ett cybersäkerhetsföretag och då var det inte jättemånga statsvetare som som höll på med cybersäkerhet, vad jag visste om i alla fall. Och när jag började på Sekana då som företagshette så så trodde jag inte riktigt att man kunde jobba med med cybersäkerhetsfrågor utan att ha stort tekniskt kunnande. Um, men det har verkligen växt och växt. Och um, idag så är det verkligen i ropet just att kombinera krishanteringskunskaper med cybersäkerhet. Ja, två områden som hänger tätt samman och egentligen det vi ska prata om idag. Då. Ja, men vad spännande. Finns det... Um, är det många som har studerat där och forskat på det? Har det lätt att hitta litteratur och referenser och forskning på området? Ja, det finns ju ganska mycket forskning om cybersäkerhet från framförallt de teknik- tekniska perspektiven. Um, inte jättemycket forskning om just kombinationen kris och cyber. Just det. Och det är där du kommer in i bilden så att säga. Det måste ja, vara, precis. Och, och gäller det även internationellt liksom. Det, det har inte forskat så mycket på det området. Nej. Spännande. Du kommer ju bli flitigt publicerad givet att du skriver något <laughs> klokt. Det låter Hoppas ju, det. Ja, ja, men verkligen. Viktigt område. Men du har ingen teknisk bakgrund själv om man säger. Nej, nej. Uh, och... Ja, jag tror att om man ska hålla på med det här området så behöver man en grundläggande teknisk um, förståelse om inte annat. Så det har jag lyckats få liksom, med tiden. Um, man kan inte vara helt, um, helt aningslös så att säga, när det gäller de tekniska bitarna heller. Um, men um, ja, man behöver kanske inte vara programmerare för att... Uh, Studera det på det sättet som jag gör. Ja men det låter väl eh, bra det du säger. Jag tänker också att jag blir inblandad i massa kriser hit och dit. Och jag behöver ju inte förstå verksamheten fullt ut. Men ofta tycker jag 
och kanske inte minst inom det här området så språket är väldigt annorlunda. Man mm. måste förstå vad man pratar om. Eh, är, är det en av nycklarna liksom till att, att, att kunna arbeta med det här? Ja, precis. Det, det finns ju ofta ett gap mellan den strategiska, den operationella den tekniska nivån. De tre stegen som man brukar prata om eh, när det gäller cyberkrishantering bland annat. Bra, ska vi ta det igen. Vilka nivåer var det så det? Ja, det är den tekniska nivån. Sen är det operational på engelska, operationella. Jag vet inte exakt hur, om det översätter så. Men operational och sen den strategiska nivån. Ja, just det. Så man kan säga programmerarna, incident managers och krisledning. Kan det vara Ungefär, bra? ja precis. Och beslutsfattare. Just det. Bra. Innan vi börjar prata mer om det här så går det att... När man säger, jag menar jag hör det här uttrycket hela tiden, cyberkriser. Finns det någon bra definition på det? Eller liksom vad, vad är det vi pratar om? Vilka områden eh, rör cyberkriser? Ja, det, det finns ju verkligen inte en ensad definition. Det finns ju inte ens en, en tydlig definition som alla kan komma överens om om vad cyber är, cyberspace eller cybersäkerhet för den delen. Nej. Um, när... När jag har tittat på det som jag skulle definiera som cyberkriser så, så händer det ganska ofta att man refererar till dem som storskaliga incidenter också. Även fast de aktiverar nationella krishanteringsstrukturer. Bra. Och vi kan ju nästan gå tillbaka. Cyber, hur definierar du det då? Vad är det här cyber som vi läser om? <laughs> Vad är det för någonting? Ja, alltså om man skulle säga... Förut pratade man om IT, IT-säkerhet. Um, så kan man också prata om informationssäkerhet och sen cybersäkerhet. Um, det finns ju som sagt många olika definitioner om vad det här innefattar. Um, den traditionella definitionen kanske är mer kopplad till just teknisk cybersäkerhet. Um, det som har hänt de senaste åren är att, att begreppet cybersäkerhet har vidgats till att innefatta mycket mer än de tekniska aspekterna. Mm. Och det är väl lite det som man försöker eh, åstadkomma med cybersäkerhetsbegreppet. Att eh, det innefattar liksom de mänskliga delarna, organisationella, eh, inte bara tekniska delar. Inte bara serverna och mm. den delen, nej. Bra. Och det du nu då forskar på, du har kommit, hade du kommit halvvägs i din forskning, förstår jag rätt då? Ja. Ja, okej. Okay. Vad, är, vad är temat för det du tittar på? Min avhandling heter, i nuläget i alla fall, arbetsnamnet är Making Sense of Cyber Crisis. Och den, genom olika artiklar så tittar den på fenomenet storskaliga cyberkriser. I den definitionen att det påverkar eh, kritisk infrastruktur. Så jag gör en, en liten distinktion där mellan, det finns ju, man kan ju också kalla um, till exempel storskaliga cyberspionageattacker eller till exempel påverkanskampanjer som påverkar val och sådär. Det skulle man ju också kunna kalla för kriser. Just. Um, men det, det jag tittar på främst är sådana cyberkriser som involverar just Hot om avbrott eller avbrott i kritisk infrastruktur. För det kopplar in um, 
egentligen mer urgency. Ja, just det. det... Såklart. Det är, det är liksom liv som, som står på spel ganska snabbt. Just det. Um, och det, det innefattar en del andra konsekvensdynamiker, skulle jag säga, än, um, än de här mer långsamma kriserna. Just det. Um, och min, min forskning handlar ju främst om konsekvenserna av cyberinducerade avbrott och inte så mycket om orsakerna. Um, orsakerna är väldigt viktiga. Um, det är ganska många som tittar på det relativt sett. Um, olika typer av hotaktörer, um, olika typer av attacker och hur det går till och hur man kan skydda sig från det. Men det som kanske är mindre utforskat och det som jag tittar på är framförallt konsekvenserna av cyberinducerade avbrott. Och med det menar jag att eh, jag bryr mig inte jättemycket om varför avbrotten sker eh, i min forskning. Utan, eh, och det kan till och med vara ganska svårt att säga i början. Och det är det som är lite poängen. Att, eh, eh, det, är de här, det är konsekvenserna av avbrotten i form av hot av... Eh, de funktioner som vårt samhälle behöver för att fungera på ett normalt sätt. Um, det kan vara liksom ja, el, um, sjukhus, sjukvårdssystem, um, transportsystem och så vidare. Och, och när det sker avbrott i de här som är på något sätt kopplade till cyber så är ju inte heller den absolut viktigaste, den största prioriteten är ju inte att fundera ut vem som gjorde det. Även om, om det är en process som påbörjas och som pågår. Uh, att utreda det. Um, viktigt, men när liv står på spel ja. så är det liksom, det är, kris, det är krishantering som gäller. Och att försöka lösa situationen och rädda liv. Um, så det är ju liksom kris, krishanteringsstrukturer som kickar in. Som inte um, alltid är liksom direkt kopplade då till, till cyberincidenthantering. För frågan infinner sig direkt. Men egentligen är ju det här då samma typ av krishantering som vi har. Oavsett om man har grävt av kabeln som förser oss med el eller om det är ett cyberangrepp. Mm. Det är samma typ av krishantering som kickar in på mm. ett sätt. Exakt. Är det det jag hörde dig säga? Ja, nej men det är det. Eh, dock är det ju inte bara det, utan det är det som är så intressant tycker jag. Att eh, när, vi, när vi kollar på de här typen av händelser som är verkligen väldigt storskaliga, ger väldigt synliga konsekvenser och eh, hotar egentligen liv och hälsa. Eh, då är det flera parallella strukturer som kickar igång. Det är liksom generiska krisledningsstrukturer och mekanismer. Det är cyberincidenthantering. Och, och sen är det liksom koordinering mellan de olika spåren också. Så att ganska snabbt blir det rätt många aktörer som är involverade. Och olika parallella processer som måste taktas till viss del också. Just det. Och det kan ju också, jag menar ta pandemin eller vad du vill, så är det ju också en massa parallella saker som går igång, fast mm. det här är ditt fokusområde och just cyber. Ja, exakt. Och det är ju um, i min senaste artikel så, så argumenterar jag för att cyberkriser är kanske inte så unika som vi ibland vill tro, utan de delar um, 
många karaktärsdrag med andra typer av gränsöverskridande kriser. Just det. Som pandemier till exempel. Ja. Um, och med, med det sagt så, så är inte... Inte, inte att liksom sydkriser är identiska med andra typer av eh, gränsöverskridande men de delar övergripande drag och eh, ger liknande krisledningsutmaningar helt enkelt. Just det. Det blir eh, precis mer symptombaserat. Alltså symptomen liknar det vi ser i andra kriser också. Mm. Ja, men spännande. Och då ställer sig också frågan direkt hur... Hur bra rustade är vi att hantera? Eller vad ser du när det kommer till just den här typen av kriser? Han, eh, hanteras det som kriser? Eller är risken att det blir en it-fråga att arbeta med just cyberkriser? Eller cyberincidenter, vad man nu vill kalla det. Mm. Ja, det kommer ju alltid vara delvis en, en it- och eh, cyberincidentfråga. Men betydelsen av just den strategiska nivån och att takta den tekniska operationella nivån med den strategiska. Det är ju någonting som har uppmärksammats mer och mer på senare år. Inte minst på EU-nivå där man har tidigare haft haft initiativ som som innebär till exempel nationella sartar kan dela information på en EU-plattform. Men nu har man även börjat utveckla strukturer för att, och, och framförallt rekommendationer för hur man ska koppla in den politiska nivån och den strategiska nivån. Så att jag tror att det, det blir en allt större medvetenhet kring behovet av det här. Ja. Jag har själv varit involverad i ett par sådana här kriser och... Eh det ibland har upplevt om jag jämför det med andra typer av kriser som vi kanske är lite mer vana vid så, så är det ibland risk att det blir som ska jag säga det, det ibland pacificerar lite grann krisledningen för det är ett område som är svårt eller jag har inte koll på det utan man sitter och väntar på svar från, från it-sidan för att mm. komma vidare eh, och där har jag upplevt att här har det saknats någonting däremellan. Känner du igen den problematiken om man säger? Ja, definitivt. Det är en väldigt viktig del av framförallt storskalig cyberkrishantering är ju bridge building funktioner eller kapaciteter. Det är alltså personer eller strukturer som, som gör att olika delar som inte är av krisledningen, som inte är kanske vana att jobba tillsammans, um, kan dela information, samverka och koordineras på ett bra sätt. Just det. Alltså man har som en, när du säger bridge building, som är snarare att man skulle kunna vara en funktion i krisledningen med, med lite bättre koll på de här frågorna som blir liksom bryggan in mm. i krisledningen. Precis, det blir, en liten, det blir en översättare på något sätt. Någon som förstår båda fälten tillräckligt väl för att kunna överbrygga mellan. Eh, och i vissa fall som jag har tittat på, som WannaCry till exempel. Eh, så en, en framgångsfaktor eh, som de såg var att de hade <coughs> utbildat eh, kommunikationspersonal. 
eh, i grundläggande och åtminstone cybersäkerhet. Um, och det gjorde att de kunde kommunicera på ett effektivare sätt. Um, för att ja, kommunikation är alltid en utmaning i cyberkriser som är ganska komplexa och har tekniska aspekter också. Så. Just det. Där är det verkligen ett exempel på en, en sån bridgebuilding åtgärd att um, istället för att säga ja ah, men ni som är kommunikatörer ni är bara kommunikatörer, här får ni massa teknisk information som ni ska försöka göra förståelig så um, kan man utbilda dem uh, till att få, få en lite högre nivå av förståelse um, och är det under, tänker du så här, är det under pågående kris eller är det något man ska göra på förhand, är det så pass viktigt område att man det kanske gäller hela krisledningsgruppen behöver, behöver utbildning för mm. att underlätta när det väl händer. Ja, definitivt. Det är, det är jättesvårt att uppfinna någonting under kris utan du måste luta dig mot, mot det som redan finns. Um, och absolut så är det så att, att i de fallen som jag har tittat på um, till exempel WannaCry UK um, och Estland 2007 där var liksom fortfarande väldigt nytt område. Um, och de utsattes för en väldigt storskalig uh, cyberattackskampanj helt enkelt. Um, då i båda fallen så, så löste situationen bland annat med hjälp av uh, improvisation. Och um, Egentligen de, de krishanterande aktörernas förmåga att anpassa sig till situationen till, till ny information som de inte är. Um, och som de inte hade så bra koll på helt enkelt och agera. Um, trots att de inte hade um, ett, ett väldigt starkt beslutsunderlag helt enkelt. Mm. Um, så... så det, det visar ju att det är superviktigt med att kunna ha en flexibilitet och förmåga att improvisera i krishanteringen. Mm. Men samtidigt så det går inte att uppfinna till exempel informationsdelningsstrukturer mellan aktörer som inte är vana att dela information med varandra till exempel. Eller eh, plattformar liksom där det behövs en viss grad av tillit för att dela information. Det kan du inte uppvinna under kris utan um, det är viktigt att, att sätta de här um, strukturerna och bygga relationer innan krisen. Ja men jag kan inte mer än instämma. Det är helt klart mycket som måste göras på förhand. Och jag tänker också när du säger ordet improvisation som jag själv är ganska intresserad av. Så är ju improvisation något som får ta vid när vi inte har kunnat förbereda oss på det. Så mm. ibland kan man ju säga om vi måste improvisera för att vi inte har koll. Men vi skulle kunna haft koll genom att förbereda oss bättre. Då skulle jag säga då, då är det lite trist när man måste mm. landa i improvisation. Verkligen. Och det är ju sårbart för det blir väldigt individberoende. Verkligen. Däremot kan ju improvisation vara en väldigt bra problemlösningsmetod. Mm. Om det är saker vi inte har kunnat förbereda oss på. Då måste vi våga improvisera. Då måste vi våga mm. fatta beslut på liksom dåliga grunder och så. Så att, eh, jag tycker så här. Improvisation är ett intressant begrepp. Kopplat till det du säger också. Jag menar, men det vi kan göra för att förbereda oss. Det gör ju att vi slipper hamna mm. i improvisation många gånger. Mm. Exakt och det är... <laughs> Improvisation kan gå väldigt fel också. Så att, ja men verkligen, verkligen. Äh, det, det, det är ju en del av improvisationen. Att det kan gå väldigt fel. Men måste liksom 
vara snabb på att rätta till om jag ser att det inte funkar. Det finns mm. Mm. väldigt bra beskrivet i när man utvärderade skogsbränderna. En improvisationsmatris som MSB presenterade som jag tyckte var så superintressant på det området. Men som sagt, det vi kan förbereda oss på, det är klart det är bra att göra. Det finns mm. inget, inget negativt alls i det. Finns det några fler framgångsfaktorer skulle du säga? Du pratade om ja, men så här, förbereda sig i den, den mån man kan. Du pratade också om den här bridging capacities eh, som också är en framgångsfaktor som man kan ja, förstå det bättre helt enkelt eh, så att det inte bara blir det tekniska språket som vi ska ta hänsyn. Finns det andra framgångsfaktorer också när det kommer till att hantera cyberkriser skulle du säga? Ja, egentligen som, som med alla kriser så är övning otroligt viktigt. Um, och jag tror att man kanske ska vara lite um, uh, försöka öva sånt som känns lite obehagligt att öva. För det är ju där svagheterna finns ofta. Mm. Uh, och so, um, storskaliga cyberkriser skapar ju inte sällan behov av Eh, samverkan eh, mellan aktörer som, som kanske inte är så vana att, att samverka eller dela information. Eh, och jag tror att det är viktigt att man eh, dels identifierar var de här gapen finns. Eh, och det kan man göra genom övning till exempel. Mm. Och när du säger så här, öva obehagligt, vad är du tänker att... <laughs> Att tänka mer worst case eller att måla upp liksom de här värsta scenarierna när man mm. övar. Just för att förlika sig med tanken då att det här skulle kunna hända. Eller vad ser du som poängerna med att, att jobba med just den typen av övningar? Ja, precis. Vi tenderar ju att öva det som har hänt eh, snarare än det som vi tror kommer hända. Eh, just det. Och förbereda oss för, för det som har hänt. Eh, och med det här fältet, det här området så utvecklas allting så snabbt så att jag tror att det är viktigt att äh, att se framåt och äh, det är såklart det är en väldigt viktig del av övningsverksamhet är ju att deltagarna går därifrån med en positiv känsla äh, så, så att de inte känner att vi har felat totalt, det här kommer aldrig gå det är, utan det är viktigt att det ändå finns någon slags framtidshopp. Ja, precis. <laughs> um, men, helt knäckt, <laughs> ja. precis. men samtidigt så tror jag att det är viktigt att man eh, vågar tänka lite framåt. För det är inte sällan som, som eh, ett scenario känns helt orealistiskt. Och sen händer det ändå fem år senare. Mm. Ja, men jag, jag håller med och jag tycker så här... En del i det övningssättet är att börja förlika sig med tanken på att sånt här kan hända. Mm. Och det är också någon slags mental förberedelse för vad som kan hända. Mm. Och det är att säga, ja, men det är att skrämmas. Nej, det är att vara realist skulle jag säga. Om inte en polis funderar på att den kan använda sitt skjutvapen ibland. Om inte en brandman funderar över vad som händer om den ramlar i elden och måste bli utdragen. Då är man inte mentalt förberedd på det. Det är inte att skrämmas, det är att vara realist, tänker mm. jag. Mm. Så det var väl ett, ett alldeles utmärkt tips tycker jag. Och vem är det som, vem är det som kan blicka in i framtiden då? Vem, vem gör det? För det är ju också lätt hänt att ja, men det vi har att gå på det var hur det såg ut sist eller vad som hände på det här företaget eller den här verksamheten. Hur vet jag vart det här kommer utvecklas? Mm. Det är ju komplext för att kunna 
göra analyser av det här fältet kräver en interdisciplinär förståelse. Däremot så tror jag att det kommer behövas fler... de, de tekniska aspekterna, jag menar cyber kommer i grunden alltid vara om tekniska aspekter. Um, och både mjukvara och hårdvara. Um, det, det kommer vi aldrig komma ifrån. Um, men och, och det, det finns ju en förståelse kring det här redan från början. Jag tror att det vi kanske kommer behöva mer av eh, eftersom samhället blir mer och mer digitaliserat är... Andra typer av fält som börjar titta på det här området. Um, vi behöver fler psykologer, sociologer, filosofer. Um, som med, med sin kompetens börjar titta på det här fältet. Um, gärna i samverkan med andra som har andra um, um, expertområden och förståelser. Så man kan, jag tror att det är verkligen är vägen framåt. Um, och... Um, Ja, också att att börja fundera kring vad vad håller internet på att bli? Vad vill vi att att det ska vara i framtiden? Ja, men det det, kan bara instämma. Jag läser Max Tegemark som också pratar mycket om det här. Att principerna och reglerna för vart det här är på väg att utvecklas bygger på sig supergamla idéer om vad robotar skulle göra på 50-talet. Det det är ett område tror jag som har behandlats som någonting separat väldigt länge. Och som mm. måste börja, vi måste bara inse att typ hela samhället bygger på det här nu. Mm. Vare sig och är beroende av det. Ja men precis, vare sig mm. vi vill eller inte. Verkligen, och börja se hur, hur strukturer som, som finns i övriga delar av samhället um, också går, går in i, liksom, internet blir mer och mer en extension av vår verklighet snarare än någonting separat. Mm. Um, och med det så kommer ju alla strukturer. Um, och, um, och jag tror också att det är viktigt att man börjar tänka på. Um, till exempel så här, va, i, utvecklings, <laughs> i utvecklingssamhället. De flesta utvecklare är ändå vita män. Um, och även om man inte gör det medvetet så kommer man alltid att skapa och utveckla till sin egen avbild. Um, för sig själv egentligen. Det är ju helt naturligt att det är så. Mm. Um, men det gör ju att internet, uh, om det är de som, som styr över utvecklingen över hur det ska se ut helt enkelt är, kommer från en viss grupp i samhället mm. så uh, är det ju ganska naturligt att, att internet skapas för den gruppen också mm. främst. Mm. Um, och så jag tror till exempel att det är viktigt också att um, um, man kanske börjar titta från, så här, mer från genusperspektiv också. Och det har kommit upp mer och mer också på den internationella agendan som jag har sett med mer och mer workshops som handlar om eh, att internet är ju inte längre, framförallt inte under pandemin, um, en lyx utan det är en förutsättning för att kunna um, arbeta och vara en del av samhället. Och då kommer det in rättvisa perspektiv i vem har tillgång till internet? Mm, mm. Um, vem har inte tillgång? Um, också aspekter som liksom appar som, um, som gör att man kan staka någon mm. egentligen som har utvecklats helt utan um, 
förståelse över liksom hur, hur den här tekniken kan användas i domestic abuse-fall Just det. exempelvis. Just det. Så det är bara ett exempel på vad som kan hända om det är en för homogen grupp som utvecklar. Mm. Och man inte har, har olika perspektiv på liksom vad kan den här tekniken användas till i värsta fall. Mm. Och alltså jag tror de delarna är, är jätteviktiga Ja, men det känns som ett område som, som kräver en hel del framöver och där jag tycker kan, kanske att vi, ja, det är möjligt att det pågår massa saker som jag inte känner till men, men som sagt det här är tror jag ett område som borde röna mer, mer uppmärksamhet onekligen, inte minst ur ett filosofiskt perspektiv också som är som en intressant aspekt. Mm. Men om jag går tillbaka till den fråga jag inledde med där som var ja, men hur vet vi vad som ska hända i framtiden och jag ställer den bara på kul för att höra hur det är. Jag har själv en tanke kring det också. Och det var det du sa i början. Kring att kanske inte fokusera så mycket på. Vad det är som skapar kaoset. Utan mer träna på att hantera kaoset. Mm. Eh, så att då blir det inte lika viktigt. Att tänka det är det här och det här. Och sen slår ut det här och sen händer det här. Utan mm. det är snarare intressant att presentera ett antal symptom. Och där kan vi ta i lite ibland då hör jag dig säga att verkligen visa på det här kaoset som kan uppstå om mm. vi får ett problem ja. och öva mot det verkligen um, det, jag tror att vi även om det är otroligt viktigt att den forskningen och det perspektivet finns där man tittar på um, hur olika antagonistiska aktörer agerar och olika typer av cyberattacker och sådär uh, så från ett hanteringsperspektiv så tror jag att man kan låsa in sig för mycket mentalt genom att tänka att um, um, du vet, det, det är bara det här och det här som kan skapa de här typerna av konsekvenser. Um, och det låser lite i, i hanteringsfasen. Um, det, jag har faktiskt en, en liten parallell där. Uh, jag har tränat ganska mycket i Kramaga, alltså israelisk närkamp. Um, yes. Det är egentligen street fighting. Yes. Och det utgår ju väldigt mycket från att Eh, vad som än händer, vad som än kommer så ska man hantera det och lösa situationen eh, och agera. Och där, där gäller det verkligen att så här, inte låsa in sig eh, för mycket i idéer om till exempel hur en attack kommer se ut eller vad som kommer hända dig. Eh, för det låser dig mentalt. Liksom, utan försöka släppa det och bara och liksom eh, se situationen för vad den är när det händer och agera utifrån det. Um, och uh, med det är inte sagt att det inte ska finnas uh, liksom strukturer och um, planer och så vidare för att hantera sådana här situationer. Um, men jag tror bara att det är viktigt att man inte låser in sig i idéer om att det måste vara till exempel en, en statlig aktör som um, som skapar en, en stor cyberkris eh, för att det kan finnas andra, andra typer av händelser som, som skapar ungefär samma konsekvenser. Ja, men det, det tror jag är ja, en bra parallell där till lite israelisk kampsport också. Men det, det ligger något i det och eh, jag tänker själv ibland när man övar sånt här också så ibland kommer de enkla svaren på väldigt svåra problem. Så eh, eller ja, det kanske inte är kopplat till det du beskrev nu. Men 
ibland upplever när man övar då blir det så självklart, ja men då gör vi bara en backup så är vi tillbaka igen. Fast vi vet att det där kommer, det kommer inte funka. Eller det finns stor risk att det inte kommer att funka utan vi vill att vi ska han, vi ska inte lösa problemet utan vi ska hantera konsekvenserna. Mm. Exakt. Eh, så. Um, och prioritering är ju viktigt också att um, uh, att man ser vad, vad är faktiskt viktigast här um, i en, en krissituation där liv står på spel så är inte det prioriterade att fundera ut vem som har attackerat utan prioritet är att, att rädda liv um, sen så, så är det naturligtvis viktigt med liksom accountability och att försöka hitta de som faktiskt har utfört attacken och så vidare. Absolut. Men det kommer ju aldrig vara prioritet under en, en sådan situation. Nej men precis. Det är som i alla situationer. Om tar Drottninggatan. Jag menar det, det innehåller flera problem som ska lösas. Någon ska jaga gärningsmann. Någon mm. ska ta hand om sig. Några ska få sjukvård och några mm. behöver information. Så mm. det, är liksom, det är så många bottnar i det här. Och inget oviktigt. Nej men exakt. Och det är ju um, innefattar olika expertiser, olika tidslinjer, olika team. Um, så, så det är nog viktigt att förstå också när vi pratar cyberkrishantering på framförallt när det är liksom nationell eller internationell nivå att uh, det är inte bara en krisledningsprocess. Nej. Utan det är flera som, som går parallellt. Um, och, men det, är lite, det finns en parallell där med liksom en, en trafikolycka också. Att, um, du, du har ju flera aktörer som blir inblandade i en stor trafikolycka. Du har ju polis, um, ambulanspersonal såklart. Um, och ambulanspersonalen är ju de som tillkallas först. Uh, försöker rädda liv. Um, sen försöker man dirigera om trafiken så att fler olyckor inte kommer hända. Det är ju den nästa prioritet. Att, att det inte händer mer. Att försöka mitigate helt enkelt situationen. Um, men sen spärrar man även av för att kunna göra en undersökning. Um, liksom göra forensik. Se, se vad som har hänt egentligen. Um, se om det är någon som, som är skyldig till ett lagbrott som har skapat det här till exempel. Men det är det att... Det är ett vanligt misstag som begås att man blir för fokuserad på själva händelsen och man börjar liksom grotta ner. Vad är det här för någonting? Och man försöker ta reda på det istället för att fokusera just på de lite mer strategiska frågorna i en sån här händelse. Eller, eller finns det andra klassiska fel som begås när det kommer till hanteringen av de här händelserna skulle du säga? Jag tror att hela fältet har varit väldigt präglat av en teknisk förståelse och ett tekniskt perspektiv och... Det är helt naturligt. Och de delarna måste alltid finnas med. Man kommer aldrig komma ifrån det. Samtidigt som de mer strategiska delarna och de mer generiska krishanteringsdelarna har ju börjat uppmärksammas först på senare år. Framförallt på internationell nivå. Så att ja, och där finns det ganska mycket att göra också. Men är det också en framgångsfaktor att tidigt aktivera krisledningen i, i misstänkta sådana här händelser skulle du säga? Ja, alltid i krisledning så är det bättre att skala upp än att eh, vara för sen på bollen. Mm. Ja, det är bra. Bra. Det är, lättare, det är alltid lättare att skala ner än att skala upp. Så. 
Ja men precis, jag brukar också säga jag tycker så här, det är bättre och om inte annat så har vi fått ett övningstillfälle att, att sätta igång mm. och så blir vi vana att göra det och i alla fall bara se, ja men här har vi något potentiellt som skulle kunna så startar vi upp det och blir det ingenting så är det bara att skala ner det så har vi fått ett bra, en bra övning om inte annat. Exakt. Bra. Eh, och rent generellt för det här är min uppfattning i alla fall jag tror du ser om du delar den det är att liksom den här frågan växer just nu exponentiellt. Det börjar bli uppenbart att ingen är liksom undantagen den här problematiken. Märker du också av det att det finns ett stort intresse för de här frågorna? Mm, det gör det ju verkligen. Um, och um, ja, det, det är ju på flera nivåer som sagt. Alltså, man kan ju se att um, cybersäkerhetsbranschen har ju vuxit enormt mycket. Um, och um, på individnivå så kan man ju se att, att uh, människor blir mer och mer medvetna om um, privacy-aspekter till exempel. Um, och på nationell och internationell nivå så kommer det ju allt fler um, regulatoriska bitar och det är också institutionell utveckling och eh, skapandet av, av olika typer av forum och eh, informationsdelningsplattformar både för att eh, hantera förebyggande och reaktivt. Just det. Men kan man säga då också om man, är bra, om man har en bra krisledning som man har övat på krisledning är man då alltså jag tänker att det finns eh, vinster i att öva i vanlig krisledning och då blir man på något sätt automatiskt bra också på att hantera cyberkriser. Mm. Kan det vara så? Det tror jag definitivt. Alltså jag menar det är ju i slutändan en kris och mm. en cyberkris kommer ju aldrig bara vara en cyberkris. Det kommer ju vara en det kommer involvera till exempel alltså i de fall av cyberkriser som jag tittar på den typ av cyberkriser som innefattar kritisk infrastruktur. Mm. Då kommer det ju vara liksom en en cyberkris och en energisektorkris eller en, en cyberkris och en transportsektorkris. Um, och i de här sektorerna så finns det generiska ja. krisledningsstrukturer. Inom varje organisation så finns det. Och det är ju alltid i slutändan alltså cyber är ingenting magiskt liksom som är superseparat utan det är ju anledningen till att vi är oroade är för att um, de funktionerna som vi är beroende av är kopplade till är uppkopplade och sammankopplade. Just. Så, så i slutändan så handlar det ju om generisk krishantering och i slutändan så är det ju människor som ska hantera det här och människor blir mycket bättre på att hantera stressade situationer om de har övat. Just. Ja men det är bra det du säger. Sen tycker jag också, men det är mer en personlig reflektion och kanske därför intresset blir så tekniskt baserat ibland också. Ibland är ju orsakerna till krisen så uppenbara. Det har brunnit i vår lokal. Alltså det, är så, det är så lätt för oss att se orsak och verkan. Jag pratade en gång med en it-ansvarig inom en stor myndighet. Han sa att min dröm skulle vara att jag kunde rita upp hur allting hänger ihop på en karta. Jag har försökt med det i flera år. Men det går som inte. Nej. Är, är det ytterligare en orsak till att det just blir så tekniskt ibland? Att det, det blir så svårt det här. Det är så mycket enklare när det finns en tydlig och någonting vi känner igen. Som vi kan relatera det till. Och här mm. är det svårt. Och mm. 
liksom inte riktigt ser hur saker och ting hänger ihop mm. i cyber heller. Nej, exakt. Um, och det, det som är svårt är ju både på den tekniska nivån och på den organisationella nivån så, um, så finns det ju det, det är väldigt få som förstår hela systemet. Alltså om du sitter på um, ICS liksom systemen som, som styr kritiska infrastrukturfunktioner mm. så kan du ju ha liksom lager på lager av legacy-kod um, det, vissa kanske är skrivna på, på kodspråk som inte många kan längre um, och de byggs bara på ja. um, och till slut så är det ganska få som förstår hela hela ja. strukturen, framförallt inte sen när det är sammankopplat och Um, det är ju samma sak på den organisatoriska nivån som um, till exempel att, att många funktioner är väldigt beroende av supply chain-aktörer som man kanske har mindre koll på. Um, du kan ha koll på din egen organisation men du har massa supply chain-aktörer som, som du inte har koll på. Nej. Du måste bara lita på vad de säger. Ja. Um, och det kan vara företag som, um, som också verkar över olika landsgränser um, svårt att få ett enat um, eller ensatt uh, regelverk liksom och, mm. och få koll på de här stora um, multinationella företagen också. Det var rätt intressant hur det har vuxit fram och det har gått undan. Mm. <laughs> och jag såg en bild på det, det var ganska roligt det var någon som hade staplat massa stenar och så längst ner så var det en tampetare och så stod mm. det en pil på den här tampetaren så här, där var en snubbe i ett garage på 90-talet som byggde <laughs> den här och det är faktiskt det som håller upp allting. Som Exakt. Så um, att, ja. och, det, och, och problemet är att det är ingen som har liksom översyn över, över, över hela kedjan på något sätt. Också för att den är så interdisciplinär. Um, det, det krävs interdisciplinär förståelse för att se um, övergången mellan tekniska sårbarheter och organisationella sårbarheter och um, uh, sammankopplingar, uh, beroenden mm. och sådär. Um, ja, så internet har inte bara gjort det lättare för oss. Så kan vi <laughs> lätt nej, konstatera det. Nej, verkligen inte. Utan när det väl smäller till då blir konsekvenserna riktigt uh, allvarliga. Mm. Mm. samtidigt så um, jag menar om vi inte ville ha de här sårbarheterna hade vi ju bara kunnat uh, gå tillbaks till 80-talet eller hur? <laughs> och det vill ja, vi ju med inte allt vad alltså. det är. Nej, men, nej absolut jag ska inte låta som någon bakåtsträvare men uh, det är rätt intressant det har också varit ganska så här, tämligen oreglerat tänker jag verkligen ja. Ja. Uh, nej det har, det har ju varit väldigt reaktivt säkerhetsmässigt mm. um, och um, ur ett liksom, reglerings- eller, eller lagsperspektiv, um, um, ett juridiskt perspektiv, så, så har det varit väldigt reaktivt. att um, Man har sett hur det har utvecklats och sen har man reagerat på ja, det. Um, och då kommer man ju alltid lite efter, så att säga. Um, mm. så, men um, förhoppningen är väl att, um, och jag tror det håller på att förändras, men det är väldigt viktigt att... att um, man börjar tänka på de här delarna redan i utvecklingsfasen, mm. i utvecklingsstadiet. Um, bygga in security by default and design. För att um, jag tycker inte, man kan inte säga längre att um, um, liksom använda det dumma i huvudet. Och om de inte 
är perfekta liksom, utifrån liksom en, en cybersäkerhetskonsults perspektiv så, så får de skylla sig själva. Ja, nej. Utan det är ju faktiskt branschens, alltså både utvecklare och eh, vi som jobbar med säkerhet måste ju eh, vi måste göra det lättare att göra rätt. Mm. Eh, och inte bara skylla på användare när, när de eh, tar den, den mest effektiva vägen eller när de inte har kunskap nog. Liksom. Det är inte alltid deras fel. Um, och de har ofta andra till exempel i, um, i många fall där liksom, eftersom sjukvårdssektorn har varit ökänd um, för att inte ha så bra cyberhygien om man säger så. Um, men de har ju fokus att rädda liv. Mm. Det är klart att de inte, om de inte är medvetna om vilka risker det kan medföra att inte uppdatera systemen till exempel. Det, det, det går att förstå varför de inte prioriterar det om de är extremt stressade. Så, så jag tror att det måste till en så här, och jag tror att det håller på att hända också alltså en attitydförändring i hela branschen som jobbar med um, de här delarna att, att, um, secure, um, att bygga secure by design and default ja. Ja, men för... Göra det lättare att göra rätt ja. och um, verkligen jobba med utbildning utan att se ner på användare också. Att man måste förstå att de kanske har en annan expertis än vad vi har. Mm, um, och um, att det, det håller på att förändras och bli bättre. Ja, um, det är bra, mm. det är tur. Ja. Ja, men jag tar med några så här framgångsfaktorer och lite också kopplat till det du säger nu. Eh, ja, men vi pratade om det tidigt ja, men alltså, att utbilda sig de här frågorna för att i den mån det är möjligt undvika improvisation eh, och det du säger nu också ja, men det är ju att utbilda användarna men också att göra det lätt för användarna att göra rätt så kanske vi slipper, <laughs> slipper sitta i kris för det här mm. Mm. och sen hörde jag dig också vara inne på eh, som framgångsfaktor det här, liksom, de här bridges som behöver finnas, alltså översättare av något slag som hjälper till och har kunskap både om krisledningen i stort men också kanske viss teknisk kompetens och kan liksom vara den där bryggan mellan mm. verksamheten att det är en stark framgångsfaktor när det väl händer. Verkligen och jag skulle säga så här för, för de som kanske lyssnar som, är, som håller på att utbilda sig nu att eh, det är verkligen ett framtidsjobb ja. <laughs> att bli, bli bra på två delar som du kan överbrygga mellan då då har du jobb. Då har du jobb. <laughs> Då har du jobb i framtiden. Um, så säg att det är kommunikation och cybersäkerhet. Um, att det är tekniska delar och strategiska delar. Um, eller vad det nu kan vara. Ja. Alltså, hitta, hitta två delar som du kan överbrygga mellan. Um, för det, det tror jag kommer bli stort. Det tror framtiden. jag också. Jag håller helt med dig. Jag tror att det ligger jättemycket i det. Så att, uh, det är, bara, det är bara att fortsätta plugga där ute, eller sätter in i två områden så kommer mm. det finnas en fantastisk arbetsmarknad. Verkligen. Och viktigt för att ja. kunna hantera det här framöver. Och eh, både nationellt och internationellt för mm. det här är ju lika viktigt på nationell nivå som på mm. internationell nivå. Det finns samma behov. Just det. Men tack. Gud vad mycket spännande saker och ur ett som vi också sa mer långsamt perspektiv men något som måste till. Ja, men det kanske är mer titta också på så här, 
var till internet på väg. Eller? Ja. Så, men, men det är mer på så här, nästan samhällsnivå att liksom fundera mm. också över de frågorna. Jag tycker det är superintressant. Ja, vad, vad, vad håller det på att bli och vad vill vi att det ska vara? Ja, För att precis. vi tillsammans skapar ju internet hela tiden. Ja, um, det, det finns ju något som jag tycker är väldigt intressant med, med cyber och internet är att det finns um, liksom tensions och, och kontraster i uh, hela det här fenomenet. Uh, och en sån kontrast är att det är uppbyggt um, väldigt mycket i liksom, teknik och logik um, och matte. Ja. Um, och samtidigt så är det ju internet som fenomen är ju otroligt socialkonstruktivistiskt i det att det blir vad vi tror att det är. Ja. Och vi skapar det hela tiden ja. genom vår idé om vad det ska ja. vara. Um, det blir ju hela tiden en avbild liksom, av ja. um, våran syn på världen, Verkligen. våran identitet, uh, våran idealbild mm. um, och även hur vi ser på andra um, våra värden och så vidare. Mm. Och det skapar sig enorma möjligheter men också obehagliga risker. Ja, <laughs> Tänk precis. vilken värld vi kan ha om mm. 50 år. Verkligen och, och det, det blir ju en clash ibland också när det finns olika världsbilder som, som mm. eh, eh, konkurrerar så att säga på, på internet också. Verkligen. Och då har vi inte varit inne på det området som berör också den här utan nu har vi varit inne på den här snabba krisen och liksom när det är eller urgency som du pratade om i början. Sen har vi det här allt långsamma. Men det får vi ta i något annat avsnitt. Ja, valpåverkan och, och <laughs> Nor- andra saker. Normer och... Eller hur? Supertack för att du tog dig tid Sara. Är det något du vill säga för att sammanfatta det vi har pratat om? Någon... Går det att göra <laughs> egentligen? Um, nej men jag tror... Ja. Um, jag tror att det är väldigt viktigt att ha just interdisciplinära samtal um, och lite som din podd är inne på också att liksom ta olika perspektiv på krisledning och jag tror när det gäller cybersäkerhet framförallt om man tittar på en ganska hög abstraktion, abstraktionsnivå som liksom hur, hur allting hänger ihop eller hur fungerar liksom kris, eh, cyberkrishantering på nationell eller internationell nivå så handlar det väldigt mycket om um, interdisciplinär förståelse och mm. samverkan och samarbete. Mm. Och sen ska vi öva. Och då ska vi öva jag ska se om jag skriver ner. Vi ska öva obehagligt. Vi ska ja. tänka lite. Oh, det ska kittla till lite. För då är vi nära kanske det som skulle kunna hända. Då. Mm. Verkligen att man äh, tar tillfället i akt kanske och expandar lite. Mm. Äm, även om man ska inte gå för långt utan för sin komfortzon heller. Nej, jag tycker det viktiga är att man fångar upp det. Efter, ja, och att man mm. fångar upp det efterhand sen. Så. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Ja, men återigen, super tack för att du tog dig tid. Det här var jätteintressant att lyssna på. Cyberkriser. Lycka till med din avhandling sen också. Det ska bli jättespännande att läsa. Tack. Bra. Ha en bra dag. Så tackar vi för det här samtalet. Detsamma. Det